0: 颐和园呢、啊，是在北京的西北郊，是清代的一座皇家的园林。那么它原来的名字啊，叫清漪园，是始建于啊一七五零年，后来到了一八六零年呢、啊，被英法联军呢、啊、焚毁了，一八八六年。持续啊，又重建。那么颐和园呢，大体上可以分作啊，呃两部分，就是宫廷区和园林区。我们现在从东宫门进去，经过啊仁寿门，到仁寿殿，那么这个都是属于啊宫廷区。园林区啊，那、嗯、么这个是主要的部分。园林区啊，是由万寿山和昆明湖啊组成。这个泉园呢、啊，以这个万寿山上的佛仙阁为核心，形成一个自然和建筑相结合的一个和谐的整体。颐和园的园林艺术。很生动的体现了中国传统的美学思想，就是以和谐为美。颐和园的美呀，就在于啊，它整体的和谐。所以第一个问题啊，就是来讲讲啊，天人之和。所谓啊，天人之和，主要是指啊，园林建筑啊。和自然的结合。那么，这里面第一点就是要讲啊，园林建筑它是源于自然，园林艺术的设计，它不仅是啊对自然美的一种发现，而且要把自然美啊作为设计这个园林的一种依据。不能够离开自然的特征。那么在颐和园的设计里面呢、啊，我觉得就体现了这样。你像这个最初乾隆啊，在这个建清漪园的时候，为什么选这一片地方？就是因为这一片地方啊，有山又有水，这个白雄蓝秀，兼而有之。所以这一带啊，是最适合于啊，建设一种啊气势恢宏的这个皇家园林。还有啊，比如说这个、呃、在颐和园，万寿山的前山和后山，它是有不同的特色。那么这个在设计的时候啊，它也是啊，根据啊自然本身的特点。因为在自然当中 啊， 万物啊都是啊负阴而抱 阳， 都是一阴一阳。前山呢就是属于 阳， 所以前山的这个整个园林的设计 啊， 那它就是啊要体现一种阳刚之 美， 非常有气势。它的布 局， 你看是非常的严整、集 中， 这个显得很庄严。它的色彩很绚丽，很华贵，就是、啊、金碧辉煌。它的空间啊，那是非常的开阔。这是前山，那么后山呢？它体现的就是一种啊，阴柔之美，就是以情趣见长。后山的布局啊，就比较啊，这个分散、嗯。比较啊自由，给人一种啊轻松的感觉。在色彩方面呢、啊，也比较淡雅，比较淡雅。这个空间呢，它就比较收敛。你像那个后湖，后湖啊，这个，还挖出来的泥土就堆堆成了土山，把北宫墙啊挡上，就是这个后湖啊，两面都是青山。这个空间都是收敛的，所以在前湖啊，这个、啊、和后湖也是有很明显的区别。这个是啊，第一点呢、啊，我想、啊、就是源于自然，园林的设计啊，不能够离开啊自然本身的条件。第二点呢，就是高于自然，就是说、啊、在园林艺术里头啊，它还要体现。我们民族的智慧和创造，有人的创造在里头。那么，他把自然当中啊分散的东西，把它呀、啊、结合成为一个整体。自然当中的优点要让它充分的显示出来，自然当中的一些缺陷，那就要弥补它。而且要把人的主观的一种情趣。融化在这个景物里头，啊，那么这个我想啊，也可以举举一个例子，那比如说，万寿山啦、啊，上面佛香阁的这个设计，我觉得就是啊，体现了这个我们民族的智慧和创造。这个佛香阁啊，设计当中啊，有两点特别值得注意，第一点呢。就是一山势显崇高，因为万寿山本身啊，山势啊是很平缓的，没有什么气势。这个但是啊，这个在万寿山的前山啊，这个、啊、设置了一个一个中轴线，上上面的建筑群啊，都是呃具有。很宏大的气势，有一种上升的节奏，特别是啊，这个中轴线上的佛香阁，这个佛香阁啊，它本身啊就是高四十余米，它的这个宝顶啊。高处于万寿山的主峰，再加上啊佛香阁还有一个台基，这个台基有二十米高，而且很陡峭。就更增强了他的气势。那么万寿山东西两边的山脊，那么就对称的排列在这个中轴线的两侧。那么这个效果啊，就是说它起着一种烘托的作用，把原来啊这个山势很平缓、没有气势，变成一个对这个主体建筑的一种烘托，更增强了。这个、啊、主体建筑的气势，这个就是啊，化不利为有利，这个是啊，一种啊非常聪明的一种设计。还有啊，第二点呢，就是啊，面苍茫啊，拿宇宙，就在佛香阁啊，它的前面是这个浩渺的昆明湖，广阔的天空。还有远山借景啊，把这个西山，还有玉泉山，都纳入啊，这个颐和园这个范围。啊、嗯，那么这里面呢，就是、啊、有一个虚实的关系问题。这个显著啊是在实，就最显著的地方是在实，像万寿山、佛香阁，但是啊。妙处啊，是在虚；最妙的地方是在虚，像天空、水，特别是水，因为在颐和园呐、啊，它的水鱼占四分之三，所以在颐和园呢是以水取胜的原理。而且这个水呀、啊，这个它是很富有审美特性，它呀、啊、很清澈，又是流动的，这个。嗯而且，很空灵，就是天光云影了。嗯，有一年夏天，我就注意看了这个天上的云过来的时候啊，这个湖水啊，就这个云影啊，在湖面上就变得了这个湖水很沉蓝沉蓝的。这个云一过去了以后啊，这个湖水又变得碧绿碧绿的。有时候这个湖面上啊，一半是蓝的，一半是绿的，所以说是变幻，啊、呃，非常的丰富。还有啊，这个水啊，它还很凉爽，因为夏天避暑啊，这个、呃、有水啊，它可以去暑。还有一条啊，很重要的，就是水是生命之源，水啊，它可以润生万物，润生万物。所以在颐和园呐、啊，这个昆明湖的周围，树木啊，那都是非常的茂盛。夏天还有这个大面积的荷花，有的湖岸啊还种了芦苇，就是啊，显得非常的有生气，非常的有生气。所以这个乾隆啊，这个建清漪园的时候啊，他取名叫清漪园了，“清漪”两个字啊。就是体现了对湖水的一种赞美。那么这个是啊，就是啊，说明了这个虚在园里头是很重要。因为东宫门的前面那个牌坊，这个上面的题匾就是“寒虚”，这个“虚”啊，就是指的是水。那么南湖岛上有个“寒虚堂”、“个虚啊。也是指的是水，所以非常地重视啊这个虚。这个虚、这个、的境界啊，是一种天地的境界，就是它不局限在建筑本身，而是要把一个更广阔的空间啊，纳入到园林里头来。这个是啊，这个啊，我觉得在园林艺术里头啊，这个嗯、呃啊、很重要的这个。啊一种警戒，这个是，嗯、呃呃，第二点，第三点呢，就是还要归于自然。所谓归于自然呢、啊，就是园林的设计啊，它虽然是人工造成的，但是呢、啊，它最后啊还要归于自然，有天气，不显得啊那种人工的造作。那么，呃，呃像这个。昆明湖里面，我们见到的像南湖岛、南湖岛、支春亭，好像是原来就有这个。实际上啊，原来啊不是这样。在以前啊，这个嗯、呃，那个湖啊是叫西湖，是很小的。万寿山以前呢叫瓮山，那个山呢、啊、也没有现在这样宽。后来啊，乾隆的时候。这个扩展这个西 湖， 向东西延 伸， 那么向东面延 伸， 这个留下了两块陆 地， 就是知春亭啊和南湖岛。那么把挖出来的泥土 啊， 就堆积在这个万寿山的东 边， 加宽了这个万寿山。那么这样的 话， 就显得啊万寿山。和这个昆明湖啊，那就是很协调。以前呢、啊，那个西湖和瓮山啊，是错位的，这个西湖是在瓮山的边上，所以这一线现在我们看起来都觉得很天然，好像原来就是这样。实际上啊，这是一个人工啊，这个哎。改造了以后的一个结果。这个是我想啊，讲的。第一个问题啊，就是天人之和，这个自然和建筑啊，这个怎么样结合起来？第二点呢，就是讲啊，艺术之和。这个艺术之和啊，就是说在天人之和当中啊，它还包含的有啊，艺术之和。这个艺术之和，啊。它这个就是说不仅是建筑。在颐和园里头啊，它是一个综合的艺术，里头啊还包括得有这个雕塑、绘画、这个、呃、书法、音乐。所谓音乐，你像这个听音馆，那个过去都是可以听音乐的地方。这个、呃、它是一个综合的艺术，而且在每一个门类艺术里头，又有啊很多的样式。你比如说像建筑里头，就有啊殿、堂、楼、阁、轩、亭、廊、桥等等。所以说一些啊古典的建筑形式啊，差不多啊，在颐和园都有。在一种建筑形式里头啊，也有很多变化。比如说廊，就有渠廊，有抄手廊。有爬山狼，还有长廊。那么我想啊，这个长廊啊，这个哎，特别值得我们这个做一些分析。颐和园的长廊啊，这个哎，它不仅是有实用的功能，就是、啊、它这个呃做一个通道啊，上面有覆盖，那么可以啊，避免了、啊、日晒雨淋。但是啊，长廊啊，它有很高的美学的价值，就是啊，它是这个嗯、呃、很生动地体现了多样统一的美的法则。所、这、以、个、长廊啊，这个有七百二十八米长，有二百七十二间，两个柱子啊，这个中间算一间。嗯、那么在这样长的这个廊子里头啊，它有很富有变化。那么我想啊，这个有几点啊，这个可以可以，请大家注意。第一点呢，就是啊，这个长廊从东往西啊，这个安排了四个亭子，就是刘家、这个霁蓝、秋水，还有青瑶。四个亭子，这四个亭子啊，这个它是体现了四季、一年四季啊对湖水的一种赞美。但是呢、啊，由于在长廊上面啊，设置了这四个亭子啊，就等于是一个乐曲有了停顿。这个有了这个停顿以后啊，就显出一种节奏感。而且由于啊，这个亭子的设置啊，就使得长廊啊更富有变化，在这个造型方面、结构方面、空间、色彩这些都产生了变化。你比如说，这个亭子的结构，那它就是两重檐，两重檐。这个空间啊，那就是啊、哎、上升了。它的造型呢，是八角形。它的色彩，柱子啊，它是圆形的呀、啊，红颜色的；这个长廊的柱子啊是方形的，绿颜色的。所以这都有变化，这样啊就使得这个长廊啊的变化就更丰富。这是第一点。第二点呢，就是长廊啊，它本身呢有一种起伏和曲直的变化。这个我们从东边邀月门进去，进去以后啊，这个有相当长一段路是直线，就一直到这个济南亭，那都是直线。过了济南亭以后，就变成曲线，就是啊，变成一个弧线。那么再往前走，到了这个排云门的前面，那就是变成直线转折，是直线转折。向北啊，和排云门呢连接上。那么这种变化呀，在我们这个漫步的过程当中啊，常常啊不觉察。这里头啊有一个原因，因为这个霁蓝亭就第二个亭子啊，它正是处在这个曲直变化的一个交界点上，因为在那个亭子那个地方啊。我们被这个周围的景物所吸引，注意力比较分散，就是不觉察啊这种变化。那么在，呃，长廊的西部分，西边，也和东边一样做了这种相似的处理。那么在、呃、排云门的前面，这是一个空空的广场。那么长廊啊，在这个地方啊。好像是断 了， 实际上啊是连而不 断， 因为它是通过排云门啊连接起 来， 所以这个就像书法当中啊是在断中有 连， 断中有 连， 这个也是很有意思的。这个这是第二 点， 第三点呢就是啊这个长廊当中啊有这个。嗯、呃，尤其彩画有一万四千多幅，这些、啊、尤其的彩画啊，是有人物画、有山水画、有花鸟画，而且穿插了很多啊历史的故事，还有这个神话故事，比如说《三国演义》里头的桃园结义、草船借箭，《水浒传》里头的鲁智深。倒拔杨柳，武松打虎，《红楼梦》里头的晴雯不求，黛玉焚稿，还有啊，《西游记》里头的孙悟空大闹天空等等。那么这些啊，我觉得啊，都体现了这个一种民间艺术的特色，能够雅俗共赏，在这个山水园林当中啊，这个，嗯、呃。融进去一股啊，这个人文的气息，嗯、所以梁思成先生啊，就说啊，颐和园的长廊，是千篇一律，和这个千变万化的统一。这个千篇一律就是整齐，千变万化就是指的变化，就是啊，寓变化于整齐当中。如果光只有变化，没有整齐。没有持续，那就形成杂乱。所以梁先生呢，画了一幅画，就长廊狂想曲，那个柱子啊，一根方，一根圆，有的柱子啊，还有盘龙金柱，那变化是很多，但是没有持续，形成杂乱。我想啊，这幅画啊，可以说是啊，对这个长廊的整体和谐的一种反衬。比如说桥，就有各种各样的桥。在颐和园最长的桥是十七孔桥，这个很短的桥啊，就是谐趣园里头的一步桥，就一步就跨过去了。这个还有啊，最高的桥就是玉带桥，还有啊，最低的桥就是支裕桥，在谐趣园里头。另外啊，还有西体的六座桥，这六座桥啊，也是啊，都，呃。啊各不相同。那么这个地方 啊， 特别提到这个玉带 桥， 那是 在， 呃， 颐和园的桥里 面， 非常的秀丽。它是用汉北玉和青石 啊， 建造成的。这个那个桥洞 啊， 很 高， 而且又很 薄， 就像玉带一样。这个在绿水啊和绿树的这个映衬下 面， 显得非常的素 洁， 素洁。上面呢、啊、讲的这个、呃、天人之和、艺术之和，那么这些问题都是集中的说明了、啊、颐和园的美就在于啊和谐，它是变、啊、化而不杂乱，统一而不单调。啊、所以啊，这个研究颐和园呢、啊，我觉得它是。嗯呃，很有美学的价值。那么颐和园作为皇家的园林，它是啊集中了全国啊园林艺术的精粹，特别是啊把江南园林艺术啊融汇在北方的山水当中，还纳入了汉藏佛教建筑的艺术。所以在一定的意义上说啊，它是这个中国啊园林艺术的一个博览会。那么颐和园园林艺术啊，它作为一种文化现象来看，我觉得它是体现了儒道释思想。那么其中啊，儒家的思想是主要的。你像“仁者乐山”。智者乐水，仁者寿，这些思想啊，那都是儒家的思想。但是啊，在很多建筑里头，它有很鲜明的体现了佛教的思想啊。那么道家的思想也是有体现，比如说啊，在园林里头，崇尚自然，这个。啊。就是有一种啊，超脱的境界，天地境界。那么这一些啊，又是道家的思想。颐和园啊，这个从建园到现在啊，这个已经有将近两百五十年的历史。那么它的历史啊，还是充满了坎坷啊。但是现在呀、啊。已经是属于人民，焕发了青春了、啊。颐和园呢，它作为东方文化的瑰宝，那是啊，体现了我们民族的创造和智慧，所以啊，它吸引了成千上万的国内外的游人。那么在这个地方啊，能够啊，得到美的享受。